0: Museumsgeflüster, der museum der
1: Tiroler Landesmuseen. Herzlich willkommen, ich bin Michael Zechmer Kreis, Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen und ich darf heute ausnahmsweise zwei Gäste begrüßen. Das ist ungewöhnlich für diesen Podcast, wir haben normalerweise immer einen Gast, deshalb ein etwas anderes technisches Setting und vielleicht einen schlechteren Sound als üblich. Wir wollen uns heute mit Maria Lassnig beschäftigen, mit ihrer Biografie, ihrem Werk, ihrem Vermächtnis. Und äh, wer Maria Lassnig ist oder was sie so gemalt hat, wenn man es nicht weiß, würde ich empfehlen, eine Google-Suche, Google-Bildsuche suche google zu machen, um mal zu schauen, wie Maria Lassnig Bilder ausschauen. Ich muss gestehen, ich selbst habe mit Maria Lassnig Bildern wenig anfangen können am Anfang. Also es gibt gewisse Bilder von Künstlern, die schaut man sich an und sie haben dann sofort emotional irgendwo erreicht. Bei Maria Lassnig war das in meinem Fall nicht so. Und ich habe jetzt im Zuge der Beschäftigung, weil es eben eine Ausstellung im Ferdinandium gibt, gemerkt, dass das extrem coole Bilder sind, die einen sehr emotional erfassen können, wenn man sich zuerst damit beschäftigt. Ich habe zwei Gäste heute hier, einerseits Peter Backesch, er ist der Vorstandsvorsitzende der Maria Lassnig Stiftung und der Vero Schür, die in der Tiroler Landesmuseen mitverantwortlich ist für eine Ausstellung über Maria Lassnig und vor allem auch das Ausstellungsdesign gemacht hat, über das wir dann später sprechen wollen. Peter Bakesch, wer ist Maria Lassnig und warum ist sie so besonders, was die Kunst betrifft? Maria Lassnig
0: ist eine sehr, sehr bedeutende österreichische Künstlerin, aber wahrscheinlich nicht nur österreichisch, sondern überhaupt für die Kunstgeschichte der letzten 40, 50 Jahre eine Schlüsselfigur, eine sehr besondere Biografie. Maria Lasnik ist 2014 94-jährig gestorben. Ihre Karriere und das Oeuvre, das sie äh, auszeichnet, durch Mist, 70 Jahre und wie auch die Ausstellung, die man hier sieht, beginnt mit einem sehr frühen Werk von 1945 und wir kommen darauf bis zu Werken von 2012, 2013.
1: Sind diese 70 Jahre nicht ein bisschen zu kurz gegriffen eigentlich, weil äh, ich gelesen habe oder auch gehört habe heute in der Pressekonferenz zu dieser Ausstellung, dass sie mit zehn Jahren schon gezeichnet hat ja, und zwar sehr gut das gezeichnet hat. Ja, gut, aber das ist, äh, es gibt immer den Moment, wo dann
0: sozusagen äh, eine Künstlerin, ein Künstler äh, wirklich in, das, in die Welt der Kunst tritt. Natürlich, äh, jeder zeichnet als junger Mensch, das ist ja auch was ganz was Wunderbares äh, und nicht aus allen werden große äh, Maler, Malerinnen, äh, sondern da gibt es den Moment, also Lassnig hat in den frühen 40er Jahren in Wien an der Akademie studiert, sie kam aus einem relativ einfachen Hintergrund in Kärnten, einem, würde man heute sagen, kulturfernen Hintergrund, hatte aber eben dieses obsessive Zeichentalent und das hat dann äh, ihre Mutter bewegt, äh, nach Rad, Schlägen durch also einen damals sehr prominenten Maler, Kolik, Anton Kohlik, äh, sie nach Wien auf die Akademie gehen zu lassen. Dort hat sie studiert und 1945, als sie sozusagen an den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs zurück nach Klagenfurt kommt, nachdem sie die Akademie abgeschlossen hatte, äh, mit einem sehr traumatischen Kriegserlebnis noch zum Schluss, der Zug wird bombardiert, äh, malt sie dieses Bild äh, in Klagenfurt. Und das ist sozusagen ein Konzentrat, wo Zeichnung und Malerei zusammenkommen in einer sehr ungewöhnlichen Art und Weise und wo wir sagen können, es ist ihr erstes Bild, wo wirklich ihr voller künstlerischer Wille manifestiert ist. Und sehr faszinierend, weil knapp vor dem Tod gibt es noch einmal ein Bild, das durchaus sehr ähnlich ist
1: und wo man wirklich diesen großen Bogen dazwischen gespannt sieht. Wobei du jetzt 1945 begonnen hast, sie, hatte schon vorher, sie war ja schon vorher künstlerisch tätig und wir in Österreich tun ganz gern diese Zeit, diese nationalsozialistische Zeit ausspannen. War Maria Lasnik da äh, ein, eine Künstlerin, die entartet die sie Kunst hat, sie gemacht hat?
0: Sie hat an der Akademie studiert und sie hat ähm, äh, quasi dieses Studium durchaus angepasst gemacht. Äh, mit, es war eine Sache eben bereits der erwähnte Maler Kolik, wie ein zweiter Kärntner Maler Wiegele, waren für sie bereits wichtige Bezugspunkte. Das waren beides Künstler, die nicht offiziell auftreten durften. Beide, weil sie in expressiver, sehr farbträchtiger Art gemalt haben. Das war für den damaligen Zeitgeschmack, für die damalige, das damalige Dogma der Malerei natürlich weit weg gewesen, das hat sie aber interessiert. Damit hat sie also auch auf der Akademie in einer Klasse sehr Schwierigkeiten bekommen, sie musste auf der Akademie die Klasse wechseln, war aber sonst äh, quasi, würde ich sagen, unauffällig. Das war jetzt, also Politik hat sie in dem Maus nicht interessiert. Also so massiv ja. sie danach, 45 sich also sehr wohl für eine Erneuerung des Landes eingesetzt hat, sehr wohl für einen sehr fortschrittlichen Umgang mit Kunst eingesetzt hat, bis 1945 ist sie da relativ indifferent. Ähm, Sie geht natürlich, also sie kommt aus einem entsprechenden kärntnerischen Background, der sozusagen durchaus da, äh, würde ich sagen, in dem Zusammenhang als angepasst anzusehen ist. Wir zunehmen während des Krieges kritischer, äh, vor allem angesichts der vielen äh, Kommilitonen, die nicht mehr aus dem Krieg zurückkommen und sie beginnt plötzlich zu realisieren, was das bedeutet. Und in dem Hintergrund dessen ist sie durchaus kritisch, aber das ist natürlich da noch eigentlich die, würde ich fast sagen, unbedarfte Studentin. Ähm, bei ihr beginnt es wirklich 45 und es ist also auch eben ganz spannend zu sehen. Äh, ihre Mutter war Zeit ihres Lebens eigentlich immer sehr unterstützend, es war eine sehr schwierige Beziehung, die sie zu ihr hatte. Und wo sie da eben 45 zurückkommt nach Klagenfurt, äh, hat sie auf der einen Seite durch die heimatliche Bäckerei es gibt sozusagen genug zu essen, was damals ja nicht selbstverständlich war. Auf der anderen Seite hat sie ein Atelier. Und das war auch ein extremer, quasi ein extremes Privileg in der Situation gewesen für sie, dass sie einen Ort hatte, wo sie sich also auch vor allem mit anderen Künstlern treffen konnte. Und Klagenfurt war damals durchaus spannend, da hat sie eine starke Szene an. Poeten gegeben, andere Künstler und Künstlerinnen und die waren eben alle bei Lastnik im Atelier zu finden. Und in dieser Situation hat sie schon ganz wichtige Impulse gesetzt und auch Impulse empfangen, wie sie dann zum Beispiel 1951 das erste Mal nach Paris geht mit einem Stipendium. Davor hat sie schon, glaube auch in Innsbruck, Ausstellungen gesehen, die damals von den Alliierten durchgeführt wurden, um dieses wahnsinnige Loch, das es in der österreichischen Kunstszene gegeben hat, weil also die äh, 20er, 30er Jahre, äh, vor allem während der Nazi-Herrschaft, aber auch davor, war nicht sehr viel internationale Kunst zu sehen gewesen und äh, quasi sehr viel war da auch nur sozusagen im Untergrund bewusst gewesen. Und da hat sich Larsing vom Anfang an mächtig dafür interessiert, ist eben nach Innsbruck gefahren, nach Wien gesehen, gefahren, um sich Ausstellungen anzuschauen und im 51 nach Paris, hat eine Telefonnummer von des großen Poeten Paul Celan äh, im Gepäck und hat den auch angerufen und wurde von ihm damals quer durch Paris vermittelt und hat ganz tolle Leute wie unter anderem den Papst der Surrealisten André Breton treffen können und hat, der Surrealismus hat sie ja damals vor allem interessiert, hat so einen tiefen Einblick gewinnen können. Hat aber auch gesehen, dass der Surrealismus nicht mehr das Aktuellste war und hat dann so äh, die ersten Zeugnisse sowohl französischer wie amerikanischer, abstrakter, expressiver Malerei gesehen und ist mit dem eigentlich im Gepäck nach Österreich zurückgekommen und war zusammen mit Arnold Freiner, der sie auf dieser Reise begleitet hat, die erste äh, Frau in Österreich, die äh, so gemalt hat. Und äh, die haben damals in Österreich schon sehr viel ausgelöst damit. Sie ist dann eben nach Wien gegangen, war im Artclub, im Strohkoffer, hat da sehr viel äh, umgerührt auch in Wien, hatte auch zu leiden darunter, dass sie als Frau natürlich gegenüber den Männern, und da war Rainer in der Gruppe um die Galerie St. Stephan, äh, viel dominanter gewesen, geriet sie ins Hintertreffen, obwohl sie genauso weit mit voran war. Und äh, ja, äh, das das war etwas, was sie Zeit ihres
1: Lebens auch immer wieder irritiert hat. Das sind wir aber bei einem ganz wichtigen Thema, deshalb wollen wir auch die Vero Schür zu Wort kommen lassen. Die Maria Lassnig war also eine der wichtigsten Künstlerinnen Österreichs und trotzdem kennen sie wahrscheinlich weniger Leute als, du hast ja gesagt, Arnold Reiner oder Ernst Hux, solche Leute, die sind bekannter. Warum sind diese Männer bekannter als die Maria Lassnig?
2: Na, ich denke mal, ein wirkliches Warum zu finden liegt dann oft in vielen ja, Wobei, ich glaube, das stimmt nicht Details. mehr. Lassnig
0: ist inzwischen viel bekannter als die Männer. Also wenn ich in China von österreichischer Kunst erzähle, kennen Sie die Lasnik, aber nicht den Rainer.
2: Ja, das könnte sein. Ja.
0: Und auch in Österreich. So ja, ist es das hat sich inzwischen umgedreht. Aber das stimmt natürlich für die 50er Jahre, für die 60er Jahre, so richtig.
2: Aus der Zeit heraus denke ich meistens es ist einfach das, ähm, diese Kreise, die, die, die einfach so existieren und in denen man sich als Frau irgendwie auch vorfindet. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad immer noch so. Ja wo gewisse Umgangsweisen oder Umgangskreise sozusagen existieren, in denen man dann anders wahrgenommen wird auch. Und ich kann, also ich war damals ja nicht auf der Welt in den 50ern, äh, da bist du schon. Ja, ich habe noch nichts mitbekommen. Ja, vielleicht <lacht> noch nicht so ganz. Äh, Eine meiner ersten Ausstellungen,
0: die ich besucht habe, war 1970 in der, Neuen Galerie in Graz. Die lassen Retrospektive ja, die erste. Ja. Und
1: ja, das war, sie war damals schon die große Künstlerin in Österreich. Ja, ja. Aber der Reiner war natürlich bekannter. Also ja. wir haben ja mal eine Folge gemacht über Elde Steg, ja. ähm, wo es auch um das Thema Frauen ging und vor allem das das Kämpfen für die Frauenrechte in dieser Zeit und ähm, de, diesen Status, den, den Frauen heutzutage haben, den haben sie auch zu verdanken, ebenso Menschen wie Maria Lassnig oder Elde Steg. Also die haben diese, diese Kämpfe geführt. So war es auch
0: für Lassnig sehr, ganz wichtig, wo sie Ende der 60er Jahre nach New York gegangen ist. Sie ist mitunter auch nach New York gegangen, weil sie erwartet hat, als Frau dort mehr Möglichkeiten zu haben. Und sie hat dort auch für sich den Feminismus entdeckt. Und zusammen mit einer Gruppe von Frauen, Filmmacherinnen, sehr, sehr viel bewegt auch.
2: Und könnte man dann sagen, dass es dort dann auch offener war als in, in Österreich damals sicher, für Sie? Sicher, ja. ja. ja, ja. Mhm. Also in Amerika
0: war, 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 da, war die Auseinandersetzung damals schon viel weiter gewesen ja, und es waren, waren auch nicht die, äh, un, äh, unbedeutend die Künstlerinnen, mit denen sie damals zu tun hatte, also eine Caroline Schneemann, eine Charlotte Murmann, Natürlich, eine Louise ja. Bourgeois, da war sie schon in die Umgebung gekommen. Nur die hatten auch zu kämpfen, aber die hatten aus verschiedensten Gründen zu kämpfen. Bush war sicher auch ein Fall, die sehr lang gebraucht hat für ihre Anerkennung. Äh, andere wiederum natürlich, äh, war damals für quasi so avancierte Künstlerinnen und Künstler auch New York ein schwieriges Plaster. Und okay. die mussten auch kämpfen, um sich durchzusetzen. Aber
1: äh, allgemein war das Klima sicher offener. Weil das Kämpfen, um sich durchzusetzen, ich habe das interessant gefunden, da gibt es so eine Stelle, wo es mal heißt, dass die Maria Lassnig sich sozusagen gegen das Verprügeln wehren hat müssen, aufgrund ihrer Kunst. Also da wurde man wirklich auf der Straße angefeindet als Künstler. Es gibt dieses Zitat von ihr, dass man eben angeböbelt und mit dem Verprügeln bedroht würde. Das war ganz konkret ein Fall gewesen in
0: Klagenfurt. Da gab es Ende der 40er Jahre eine Ausstellung und da war ein Bild äh, von der Last, das extrem kontroversiell war, ein Männerakt und bei der Gelegenheit da ist es schon sehr mhm. hoch hergegangen und äh, ich denke, darauf spielt es ja an, äh, die so, muss ich vorstellen, 47 oder was, das war ein Klagenfurt, das war schon,
1: äh, und ja, das wurde damals wahnsinnig kontroversiell behandelt. Das kann man sich aber heute gar nicht mal vorstellen, glaube ich, Weiß man, diese, die diese Kontroversen. Was?
0: Ja, sie, meinen, sie also die sind das eben, schon
2: meine, das ist vorne meine so eine mediale Reaktion. Ja, ich, ja das ich meine natürlich, Reaktion das wurde skandalisiert.
0: Jetzt ja. ähm, fällt mir im Namen nicht ein. Der Schriftsteller Freund von ihr, Michael Laborum. Äh, sehr bedeutet, glaube ich, der Schriftsteller in der Zeit, und sie stellte nicht mal Sack dar, äh, Der Geschlechtsteil ist dabei besonders hervorgehoben und das ist natürlich da reingegangen. Das wäre auch, glaube ich, wenn das ein Mann gemalt hätte, massiv reingegangen. Es ging natürlich nur noch noch einmal kontroversieller. Wobei, solche Situationen gibt es immer wieder.
2: Vielleicht nicht damit vielleicht nicht in dem Ausmaß damit konfrontiert gewesen, verprügelt zu werden, das kann man in Frage stellen. Ja, ich machen. meine, dem, dem Hermann ja. Nitsch haben Sie
0: in den 70er Jahren in Graz auch einen Misthaufen von ja. der Ausstellung gelehrt. Also ja. das haben wir in Österreich haben wir eine gute Geschichte davon und äh, es geschieht immer wieder, gerade für die hinweise, heutzutage gibt es doch immer wieder auch Übergriffe von Identitären, wenn es um solche Dinge geht. Also es ist, ja. das Thema ist nicht weg vom Tisch es manifestiert sich nur unterschiedlich und ich glaube auch, dass es so äh, so. ich meine, gerade also die es gibt also auch unter jüngeren Künstlerinnen ein paar radikalere feministische Positionen die auch hin und wieder massiv anecken können Äh, ich meine, ich finde das ja auch wichtig und gut, wenn Kunst eben an neuralgische Stellen der Gesellschaft auf die hinweist und da müssen
2: Auseinandersetzungen
1: möglich sein
2: das ist dann die Frage, in welchem in welcher Art und Weise Richtig, diese ja. passieren. Ja.
1: Und das Besondere bei der Maria Lasnik, was auch bei dieser Ausstellung jetzt im deum die Zeichnung heißt die Ausstellung schon, also Maria Lasnik die Zeichnung, ist diese Body Awareness. Was ist genau Body Awareness?
2: Es gibt für mich da zwei, zwei verschiedene Herangehensweisen. Die eine ist sozusagen die offiziell kunsthistorische, da ist wahrscheinlich der Peter der Bessere, der das erklärt, und der andere ist auch so ein bisschen meine persönliche Herangehensweise an das, das was damit gemeint ist, ähm, ist die, die, diese Ausdrucksweise, die sie findet, ähm, diese Körpergefühle eigentlich auf Papier zu bringen, sowohl in Farbe in ihren Malereien als auch eben dann in den Zeichnungen und in dem Moment, wo man anfängt, sich mit, mit dieser Werkgenese auch irgendwie zu befassen, was in ihr da vorgehen muss, also also mir ist es zumindest so gegangen, auch dann mit der Entwicklung der Architektur und so, man kommt unweigerlich in dieses, eigentlich versuchen das empathisch nachzufühlen, wie ist es ihr damals gegangen, was sieht sie, was spürt sie, was muss sie da gespürt haben, um diese Zitate zu sagen, wie zum Beispiel, das Gehirn juckt mich, oder auf diese Striche zu kommen, die die sie da auch zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, dass das, ich meine, es ist ja nicht umsonst auch ein Begriff in der Kunsthistorik geworden. Und das war eigentlich uns auch das Wichtige in der Architektur. Einerseits natürlich die lasnik werke in dem Fall hauptsächlich ihre Zeichnungen, natürlich für sich selbst wirken zu lassen, aber andererseits auch, dem Besucher der vielleicht sich jetzt nicht auskennt mit Lastnik und Zeichnungen und der Biografie oder vielleicht Body-Awareness noch nie gehört hat, dass der auch noch eine zweite Ebene hat um sozusagen auch sich selbst noch einmal neu zu erfahren über die Zeichnungen von Maria Lassnig. Also sprich, wir haben damit eben Lösungen finden können, die, die es ohne Maria Lassnig nie geben hat können. Und das ist eigentlich das Schöne auch, das Schöne auch der Arbeit. Was
1: sind das für Lösungen? Also wie, wie mache ich das erfahrbar für einen Besucher in einer Ausstellung?
2: Also das Erste ist schon einmal, dass wenn man hineingeht, diese, diese Zeichnung, Malerei, dieses Bild, das der Peter vorher so schön beschrieben hat, dass das eigentlich das zentrale Element ergibt. Ähm, das hat einen gewissen Fokus, es hat eine gewisse Enge am Eingang, die sich dann eigentlich öffnet. Also da ist auch schon sozusagen eine, eine gewisse Wirkung auf den Körper gegeben. Und man öffnet sich dann in diesen Bereich, der ja dieses, ich nenne es jetzt Körpergefühlsrosa hat, okay. ähm, und kann dort noch einmal ähm, auf andere Art und Weise auch die Auseinandersetzung der Maria Lasnik mit diesem Thema entdecken. Es gibt dann die Möglichkeit, ähm, sich dort auch in die Horizontale zu begeben und sich auf diese, ähm, in dem Fall sind Sitzsäcke, zu begeben. Und auch äh, Maria Lasnik spielt ja in dem, in dem Video oder Kopf, spielt sie ja auch mit dieser Position und das haben wir eigentlich so ein bisschen rausgenommen und mitgenommen in der Architektur, auch in den oberen Stock dann, und bieten sozusagen den Besucher an, oder wir laden die Besucherin ein, sich selbst in verschiedene Positionen zu bringen und selbst einmal nachzuspüren, ja, wie fühlt sich das jetzt eigentlich an, wenn vielleicht dieser Stuhl nicht so bequem ist oder wenn man da eben nur im berühmten Sprießel sitzt. Und was bewirkt es für die Zeichnung? Also wenn jemand will, kann man sich auch auf diese Ebene äh, der Lastnik annehmen. Aber warum soll
1: ich mich in die Position begeben, in der das gezeichnete Model ist?
2: Das, es geht eigentlich nicht darum, sich selber in die Position des gezeichneten Models zu begeben. Ähm, die Lastnik hat sehr viel auch ihre eigenen Körperteile. Ja, aber gezeichnet. Hauptsächlich selten ja. andere
0: viel seltener. Genau, oder? und
2: auch viel eigentlich, sagen ich jetzt einmal, eigenartige Blickwinkel ihres eigenen Körpers.
0: Ja, das war natürlich eben dieses, dieses Interesse an der Wahrnehmung. Also ihr Werk ist durchzogen von äh, der Frage nach der Wahrnehmung. Und da gibt es, sie unterscheidet zwischen der vordergründigen visuellen Wahrnehmung, sie war ja eine begnadete Zeichnerin, also da mhm. hat keine äh, technische Schwierigkeiten für sie mhm. gegeben und deswegen hat sie es auch überhaupt nicht interessiert. Und sie, die sehr, sehr empfindsam, sehr, sehr sensitiv war, hat gemerkt, dass es neben dem rein retinalen, visuellen Wahrnehmung auch was gibt, was woanders stattfindet. Und das hat sie interessiert. Das ist diese und Body Awareness. Dann, ja, das Body Awareness so bezeichnet sie. Und, und sie beschäftigt sich eben sehr früh mit Ernst Mach, einem österreichischen Philosophen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der in der Erkenntnis zur Wahrnehmung ganz, ganz wichtige Dinge mhm. formuliert hat. Und das ist, Mach kennen wir sonst noch von der Machtzahl, einer sehr wichtigen physikalischen Entdeckung, einer der überragenden Wissenschaftler dieser Zeit, der eben eben auch eine Zeichnung gemacht hat zur Wahrnehmung, wo er sich selbst liegend, also
2: das ist die das Zeichnung ist von Mach. Also.
0: Lasnik empfindet diese Zeichnung von Mach nach. Das ist ein, die Schlüsselzeichnung bei Mach in seinem Text über die Wahrnehmung, wie er sozusagen aus seiner Augenhöhle heraus seinen Körper wahrnimmt, wie er da liegt. Und das wird bei Lasnik zu einem quasi fast Standardthema. Es wird immer wieder ganz unterschiedlich durchvariiert, sozusagen das selbst da liegend und selbst sich da fühlend. Und es geht bei ihr bis hin, dass sie also dann, wir sehen dann oft so Gesichter, die wie Tiergesichter ausschauen und hm. meistens keine Augen haben. Da zeichnet sie sich selbst, wie sie sich von innen heraus wahrnimmt und eben überhaupt nicht mehr visuell wahrnimmt, nicht mehr kein Bild mehr hat, sondern ein inneres Bild hat eben. Also in dieser Bandbreite passiert bei ihr irrsinnig viel und das sind Recherchen, die, und da hat sie auch mit quasi, mit einem langjährigen Freund, dem Oswald Wiener, dem großen österreichischen Schriftsteller, sehr viel gemeinsam gemacht, der sich da auch philosophisch dafür interessiert hat und Lassnig ist da absolut äh, quasi am selben Level wie die bedeutendste Wissenschaft zu dem Thema und hatten wir es unlängst für eine Ausstellung also von einem großen Wissenschaftsphilosophen einen Aufsatz, wo der nachweisen kann, dass sie eigentlich äh, da parallel zur Naturwissenschaft gearbeitet hat als Künstlerin. Und das ist ein Teil ihrer eben hervorragenden Bedeutung, dass sie da in einem Gebiet, das nach wie vor noch äh, sehr viel erforscht werden muss, dass sie da, sehr,
1: viel, äh,
2: ja, ja, dass sie da sehr,
1: sehr viel äh, quasi Dazu beigetragen hat. Aber das heißt, wenn sie eigene Körperteile gemalt oder Selbstporträts gemalt hat, dann ging es also nicht darum, das eigene Spiegelbild zu malen, sondern die eigene innere Sicht auf das eigene Ich das zu Das spielt immer immer mit eine Rolle. Und sie spielt das eben auch dann mit beiden. Es gibt
0: sozusagen es gibt Bilder, wo sie sich sowohl von innen wie von außen sieht. Sie ist da. wenn wir gerade bei den Zeichnungen, die wir hier haben, sind sehr sehr viele Bilder, wo sie wo sie sozusagen sich aus verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig zeichnen.
1: Aber das erklärt immer noch nicht warum ich in der Ausstellung dann mich in komische Körperhaltungen begeben soll, um etwas zu zeichnen?
2: Nein, es geht auch da nicht. Es geht nicht darum, sich per se in eine komische Körperhaltung zu begeben. Es geht auch nicht darum, die Haltungen von irgendwelchen Models in den Bildern oder auch der Lass nicht selber nachzusitzen oder wie auch immer. Sondern es geht eigentlich darum dass man ja als, als körper und so tat es wohl auch die maria lasnik auf die umwelt reagiert und immer in diesem ständigen austausch ist mit mit der ständigen architektur die uns umgibt alle ja. räume sind eckig, es hat welchen grund auch immer alle stühle sind so und sind so weiter und da ging es eigentlich darum durch diese ungewöhnliche position diese Aufmerksamkeit auf einen Körperteil zu legen, den man sonst vielleicht als, wenn man nicht eben so, ich sage jetzt, hypersensibel ist wie die Lasni und sich selbst so nahe spürt, trotzdem irgendwie eingeladen wird, da mal auch in sich zu gehen und dem auch mal nachzuspüren und zu sehen, okay, ja, wo, wo drückt es denn vielleicht und warum? Und, und ja. also es, ist, es nimmt die, die dieses, diese Body Awareness eigentlich und versucht das auf ganz persönliche Art und Weise den Besucher irgendwie nahe zu bringen irgendwie auf einem persönlichen Level, auf einer persönlichen Ebene verständlich zu machen und das funktioniert eigentlich am besten über das eigene Gefühl.
1: Und hat jetzt die Maria Lasnik wenn sie sowas gezeichnet oder gemalt, hat das im Sitzen am Schreibtisch gemacht oder wenn sie jemanden liegend gezeichnet hat, hat sie sich dann hingelegt und das liegend gezeichnet. Glaub ich, das und so 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 hat, glaube ich, in Position, Position gezeichnet,
0: respektive ja. es gibt auch von ihr Zeiten, wo sie also experimentiert hat, dass sie zum Beispiel malt auf der Leinwand liegend oder mhm. sie hat es auch sehr wohl blind gemalt. Das sind so, alles solche Dinge, die sie, wo sie sehr viel ausprobiert. Sie schreibt auch drüber. Also sehr viel mhm. ihrer Texte geht auch darüber, wie, was sie spürt, wie sie spürt, wenn sie sitzt, wenn sie tut. Sie überlegt sich dann auch, was bedeutet, was ist die Beziehung zwischen dem Körper und dem, dem Stuhl. Und es gibt äh, gerade auch in ihren Filmen wunderbare Szenen, wo sich der Körper in Stühle verwandeln und umgekehrt. Ja, das und die sich gleichzeitig wiederum im voll im damaligen äh, Diskurs der Architektur trennen. Sie, sie, sie beschäftigt sich natürlich. Sie sieht in der Galerie St. Stephan die Architekturen von Walter Bichler und Hans Hollein und die sich in den, in den 60er Jahren mit solchen Fragestellungen beschäftigen äh, als Designer. Und sie als Künstlerin schaut sich das an. Also da ist sie, dass sie auch wieder in Auseinandersetzung drinnen Sie war immer eine extrem neugierige Person, die sich das, was in der Zeit geschehen ist, immer sehr genau angeschaut hat und für ihren äh, für, für für ihr Bewusstsein umgesetzt hat. Ja. Und da ist sie, da ist sie einzigartig. Also sie war ein wacher Geist, der durch diese Jahrzehnte durchgegangen ist und dabei eben sehr visionär ist. Es gibt Bilder von ihr, wo sie äh, die Googles von Google antizipiert, wo sie die Artificial Intelligence antizipiert, lauter so Sachen, weil sie sich eben auch mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Maschine beschäftigt hat. Also da ist Wahnsinn, oder gerade im Gerade im Radio eine Sendung über, über Tierpsychologie gehört. Die, die, ihre Auseinandersetzung mit der Tierwelt ist etwas ziemlich Einzigartiges, wo sie, da wird gerade auch sehr intensiv wissenschaftlich gearbeitet darüber und wir kommen darauf, dass sie da auch extrem visionär Sachen gesehen hat, die man erst heute in der Biologie zu entdecken anfängt. Also da war sie immer ein wacher Geist und immer, das hängt bei ihr alles sehr, sehr intensiv zusammen und, und ich glaube, gerade in der Zeichnung kommt das so schön raus. Ja, wie sie da, wie lebendig und wie flüssig sie da gedacht hat. Man
2: hat auch irgendwie das Gefühl, man hat den Eindruck, dass sie alles was sie be- also alle Begegnungen die sie hat, die jetzt nicht unbedingt nur menschlicher Natur sind, dass sie das förmlich aufsaugt und das dann irgendwie durch ihre Zellen irgendwie über den Stift wieder ja. auf das Papier ja. wandert und das ist eigentlich das ist Faszinierende ja. und natürlich können wir das nicht? Das ist einzigartig, Maria Lasnik, ja. das ist auch nicht der Versuch, aber einen kleinen Teil davon den Besuchern mitzugeben, ich glaube, das ist sehr wertvoll. Ja, es, ist, auch für, es ist eben, für denke ich, auch, auch ganz, wichtig zu, es ist ganz wichtig ja, zu ja.
0: zeigen, dass eben bildernde Kunst, Malerei, Zeichnung, auch wenn wir es mit Bildern zu tun haben, nicht nur. Retinal nicht nur im Auge passiert, sondern dass da wirklich der ganze Körper und das gesamte Denken damit involviert ist. Und das schafft sie halt mit wenigen Strichen in einer Zeichnung toll darzustellen.
1: Ist das der Grund, warum ich diese Bilder am Anfang nicht verstanden habe? Oder, oder sie die ich am Anfang nicht die, erreicht habe? Sie sind nicht einfach, die Bilder. Sie brauchen, ja. Man braucht den Zugang dazu. Und natürlich gibt es so
0: vordergründige, weil sie eben so virtuos zeichnen konnte, gibt es einiges vordergründiges drinnen. Aber das wird mir meistens sehr schnell wegfallen, als wenig Interessante, weil die Schichten dahinter einfach dann noch viel stärker sind. Und sie kann sich eben in diesem da in sehr, sehr vielen Ebenen gleichzeitig bewegen und das ist auch, also deswegen hat man auch lange Zeit, war so schwierig, sie zu verstehen, sie wahrzunehmen, weil so also lange Zeit hat man gedacht, Kunst ist entweder abstrakt oder es ist figural, mhm. bei ihr ist es beides gleichzeitig, mhm. äh, sie war weder, äh, sie hat f- sie weder für das rein Figurale noch für das rein Abstrakte interessiert und es ist immer irgendwie dazwischen und das ist, Wissen wir erst seit einigen Jahren, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Sie, sie war da sehr weit vorne und äh, das hat sie eben lange Zeit schwierig gemacht, sie wirklich zu lesen. Und mit den Augen aus den, sagen wir, 1970er Jahren ist die Maria Lassnig eine sehr heterogene Künstlerin und mit heutigen Augen macht das alles Sinn. Ja. Also sie war einfach in der Formulierung von Kunst sehr, sehr avanciert und wird jetzt also in den letzten Jahren Insofern mehr und mehr gesehen und nimmt deswegen auch einen ganz besonderen Platz
1: ein. Und sie hat ihr Wissen ja auch weitergegeben. Sie war die erste Österreicherin oder die erste Frau im deutschsprachigen Raum.
0: Sie war die erste Professorin für Malerei in in Österreich. Und es war damals auch eine bewusste Geste der damaligen Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg im Sinne weil sie eines feministischen Engagements lässt nicht zu überzeugen, dass sie nach Wien, aus New York nach Wien zurückkehrt. Das wollte sie und ja
2: zuerst nicht. Oder? Ja, sie also war natürlich sie skeptisch.
0: War sie war so. natürlich sie war ein scheuer Mensch und sie wusste nicht, wie sie umgeht, jetzt plötzlich Studenten zu haben oder Studentinnen ja. zu haben. Sie war sozusagen, und da gibt es auch ein Bild, das heißt Sprachzwang, wo sie also sich darstellt und die Schwierigkeit, dass sie das da unterrichten muss, das
1: hat ihr schon auch Sorgen bereitet. Aber und es war auch positiv, weil, wie ich gelernt habe, Sie hat von ihrer Kunst nicht leben können. Sie war damals schon 60 Jahre alt und hat dann eigentlich erst immer, durch diese Professur. Sie hat es immer sehr,
0: also sie hat es nie einfach gehabt und sie hatte also sozusagen also bis in die bis zu in ihr 60es Lebensjahr war ihre Existenz eher prekär gewesen. Und sie konnte äh, durch die Professur hatte sie natürlich plötzlich ein regelmäßiges Einkommen. Sie war versichert etc. etc. und das hat ihre Karriere und äh, ihr Ihr Tun sehr stark konsolidiert und es kommt dann auch in den 80er und 90er Jahren eine extrem produktive Phase. In einem Alter, wo viele andere schon an die Pension Mhm. denken, ist sie noch einmal explodiert. Es war auch wichtig für sie der Austausch mit den Jüngeren. Sie war da, das hat sie extrem interessiert. Und Studenten von ihr und Studentinnen beschreiben, das ist eine sehr, sehr spannende Beziehung. Mhm. Und ich weiß selbst, weil ich hatte in der Zeit, in den 80er Jahren in Wien eine Galerie und habe damals das Aktuellste vom Aktuellen gezeigt, von Martin Kippenberger bis Herbert Brandl, also die ganz Jungen damals. Und die Lassnik war immer da, sich das anzuschauen, Der sich immer dafür interessiert. Und viele Jahre später hat sie mir gesagt, wie wichtig das für sie war, dass sie bei mir äh, diese Maler, die Jungen alle gesehen hat. Mhm. Also da, also wie gesagt, eben, sie war immer sehr hellwach gewesen
1: und äh, das war die Professur ein wichtiger Teil für sie, äh, das weiter zu befördern. Jetzt muss ich da ganz kurz unterbrechen und vielleicht ein bisschen unsympathisch klingen, du warst ja eben Galerist damals, ihr Galerist auch? Nein. Nicht, nicht ihrer? Nein. Okay. Ich habe nur mit... Ich habe mit Leuten in meinem
0: Alter (lacht) gearbeitet. Und für mich war die ältere Generation die ältere Generation. Also, ich bin erst mit ihr viel später zusammen. Aber sie hat ein bisschen ein Problem,
1: glaube ich, gehabt mit den Galeristen, weil sie sagt in Interviews immer wieder, dass sie äh, irgendwelche Bilder von ihr für 2,7 Millionen Schilling verkauft hat und sie keinen Groschen davon sieht oder dass sie nur für für die Kinder ihrer Galeristen arbeitet und sie hört jetzt aufzeichnen, damit die mal sehen, was sie an ihr haben und solche Sachen. Also, sie war ein bisschen unzufrieden über die verdient so wie,
0: wie, wie immer wieder künstler mit dem kunsthandel hadern das ist das ist nicht jedes wort für bare münze zu nehmen <lacht> und weil sie sie hatte hatte natürlich schwierige zeiten und es waren andere die hatten sozusagen da mehr erfolge und da ist auch das Hadern durchaus verständlich. Die äh, Märchen es ist gewesen, gewesen, war das, waren es die sie Es die gab Galeristen, die sie gelebt hat, also jetzt gerade in den letzten Jahren, Ivan Wirth, Friedrich Betzel, die hat sie ver- gelebt also
1: da gibt es also genauso auch die Aussagen, die werden halt dann weniger, äh, wie toll diese Galeristen sind. Und, Aber also noch einmal zum Thema von vorhin, war, sind es dann eher die Männer gewesen, die von ihrer Kunst leben konnten damals? Oder hat das, ist ja, das kein, kein nein, es kein.
0: Ist, das ist natürlich etwas, das natürlich die äh, quasi in der Wiener Situation der 50er und 60er Jahre war, in der Galerie St. Stephan, äh, die eine sehr männlich dominierte Galerie war, war da natürlich. Das Geschäft eher bei den Männern gewesen. Wobei es aber die nicht selber hat es den anderen auch immer wieder schwer gemacht. Es sind Legende, ihre, äh, ihre Briefe, Telefonate, äh, vor, um Tage vor der Ausstellungseröffnung die Werke wieder abzuziehen. Äh, sie, hatte so, sie war nie eine einfache gewesen. Also das war schon auch auf Gegenseitigkeit. Aber es waren gerade, ich meine, man muss dazu sagen, Ob dass die gerade Männer
2: die. Da wie bitte? Ist. Ob die Männer oder so. Ja, meine, also sie, weil sie war,
0: sie war schon spezieller in ja, der Situation. Ich weiß, ich war Und äh, selbst der Hans-Oligrobrist, ich, ich meine, der heute wahrscheinlich bekannteste Dekorator, den es gibt der sehr viel für Sie getan hat und der Sie sehr wichtig ausgestellt hat, der erzählt, dass sie so eine Woche vor der Eröffnung der Serpentine Gallery in London Schlüsselausstellung für Sie gewesen war, hat, hat sie ihn angerufen und gesagt, alle Bilder abhängen und wieder zurückschicken. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, bei unserer Retrospektive in Graz 2012, die dann auch eine Schlüsselausstellung für Sie war, die dann schlussendlich nach New York gegangen ist, ans MoMA PS1, hat sie dann auch den Leihschein durchgestrichen und gesagt, viel zu lange. Und äh, also da war sie schon hochambivalent gewesen und da musste man sie manchmal zu ihrem Glück zwingen auch. Also das war nicht, nicht immer das Einfachste. Aber kam
2: das bei ihr aus einer Art eigenen Unsicherheit, dass vor so eigentlich doch wichtigen Adressen sie dann irgendwie plötzlich...
0: Das ist eine ganze Bandbreite, ich glaube, da, da kann die Psychologie viel darüber erzählen und man kann salopp sagen, es ist auch Koketterie dabei, es ist, äh, es ist natürlich Unsicherheit dabei, es ist auch ein wahnsinnig hohes, sie hatte immer ein sehr, sehr hohes Anspruchsniveau, sie wollte immer das Beste ja. haben und äh, das war auch ein Teil ihrer Unzufriedenheit allgemein, es war ein Teil, dass sie äh, in Wien war sie durchaus eingebettet in einem System und was die war damals in den 50er Jahren die österreichische, die Wiener Künstlerin gewesen, aber sie wollte mehr, da ist sie nach Paris gegangen. In Paris hatte schon, sie schon erste Erfolge, hat in Salons ausgestellt, drei, vier Galerien neben dem Picasso, also nicht, nicht ganz schlecht, also, da war halt ein paar Räume weiter der damals größte gehangen. Ähm, das hat ihr nicht genügt. Da hat sie gehört in New York, könnte es besser sein. Da ist sie nach New York gegangen. Also sie wollte ja, immer. Sich
2: schon erstaunlich ist, ja, für eine ist Österreicherin schon sehr erstaunlich. Ist. Ja, ja.
0: Und ich kann mich erinnern, wo ich ja, 1970 ich diese erste Ausstellung in der neuen Galerie in Graz gesehen habe. Da war, meine, das war für mich meilenweit weit weg. Ich meine, 1970 war sie gerade schon äh, mehr als 50 Jahre alt und, äh, und ich war gerade 15 gewesen. Also deswegen auch ein gigantischer Altersunterschied und äh, und ja, das war damals schon die Grande Dame der österreichischen Kunst. Da gab es keine andere, die, die man sonst genannt hätte im selben, im selben Zug. Äh, also das war, äh, aber es war ihr nie genug gewesen. Und äh, sie, ich meine, es gibt auch ein sehr schönes Bild, äh, das wir leider nicht mehr finden. Äh, wir wissen nicht, wo es weggeblieben ist. Das heißt Generationenfolge und da malt sie sich mit Velázquez. Munch und Van Gogh. Mhm. Also das waren irgendwann einmal ihre Messlatten gewesen. Und da hat sie auch bei allem äh, sozusagen Sensibilität für Fragen der Frauenrechte und des Feminismus, äh, sie war sehr skeptisch reinen Frauenausstellungen gegenüber. Ja, sie hat ja. sich gegen diese sozusagen Segregation gewehrt und sie, hat, sie wollte sich natürlich messen mit den, äh, mit den Bedeutendsten, mit den Wichtigsten. So hat sie sich also auch gibt es einen sehr schönen Werster einen, einen äh, Gedicht von ihr vorkommt, ich bin die Madame Picasso, ich fange die Bilder mit dem Lasso. Und dieses also, das Madame Picasso ist natürlich ein gigantischer Anspruch, der da drinnen ist, und den hat es sie. Also das, das ist ein Teil davon. Also es ist eine, meine, eine sehr, sehr äh, spezielle, sehr vielfältige, durchaus auch komplizierte Person, die natürlich in all dem aber sehr Einzigartiges schafft sicher keine Stromlinienexistenz Und die auch dafür quasi Anführungszeichen bezahlen musste, dass sie eben keine Stromlinenexistenz ist. Aber am Schluss, das war ja alles für sie in die Perspektive des Werkes. Also, und es war natürlich dann die große Ausstellung in New York 2014, äh, im MoMA PS1, sozusagen große Adresse in New York. Also das äh, war dann ihr ihr letzter großer Triumph und ich kann mich jetzt erinnern, wo ich sie das letzte Mal gesehen habe, da waren gerade die Kritiken in New York heraus gewesen und sie hatte so doppelseitige Artikel in Zeitungen wie Financial Times und äh, Herald Tribune und so weiter in den großen amerikanischen Zeitungen gehabt und die lagen stolz vor ihr. da hat sie sich sozusagen angekommen gefühlt. Also, das ist schon eine, eine Karriere, die eigentlich vom Anfang weg äh, gebaut war, darauf sozusagen wirklich ganz weit zu kommen und die dafür also auch durch sehr viel durchgegangen ist.
1: Und das aber zum Schluss dann erreicht hat, im letzten ja, Drittel klar. des Lebens? Ja, ja.
0: ja, nicht, also eigentlich in den letzten, im letzten Siebtel des Lebens. Oder im letzten also ganz zum Schluss. Nein, zum <lacht> <Lebens>. <lacht> Wobei sieht so, sie das auch nicht dann ambivalent nicht wahr haben, weil sie hatte zum 90. Geburtstag eine triumphale Ausstellung im Mumok in Wien und der Kurator, hat, also das Museum hat den Fehler gemacht, das das 9. Jahrzehnt zu, besch- äh, zu betiteln, der Ausstellung ja. und hat sich geweigert, den Kurator je wieder zu sehen. Mhm. Weil das, also dieser Hinweis auf das Alter, das hat ihr dann doch nicht gefallen. So stolz sie auch nur nee. war, aber diese Endlichkeit zu sehen, ist so, also eben wie gesagt sehr, sehr ambivalent, sehr unterschiedlich zu all diesen Dingen. Ähm, das gehört aber meiner, 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 meines Erachtens nach zu vielen großen Künstlerinnen ja. oder Künstlern, dass es das nicht
2: einfach Natürlich, ist. Ja.
1: Wer sich mit Maria Lasnik beschäftigen will und sich die Zeichnungen anschauen will, kann das bis 2. Oktober 2022 im Ferdinand machen. Ich werde in die Show Notes auch das Buch geben. Es gibt auch einen Katalog zur Ausstellung, den man sich auch noch nach der Ausstellung anschauen kann. Und wer sich für Peter Backisch interessiert, kann auch im Ferdinand Deum noch etwas Zusätzliches sich anschauen. In der Kippenberger Ausstellung kommt er nämlich auch vor, daher Herr Packisch noch als Galerist damals. Ähm, vielen Dank fürs Dasein. Es gibt in diesem Podcast eine Rubrik und diese Rubrik heißt, dass ich immer meine Gäste frage, in welches Museum ich noch gehen muss, unbedingt, bevor ich das Zeitliche segne. Und es dürfen nicht die Tiroler Landesmuseen sein.
2: Also meiner Meinung nach die V&A, das Victorian Albert Museum in London. Weil? weil es eine einzigartige Sammlung an, ich nenne es jetzt salopp Designobjekten ist, es ist natürlich viel mehr als das, die einen Kreis umfassen, der sehr spannend ist einerseits und andererseits, weil wir jetzt auch einen Zubau, weil der Umgang mit Kunst, Und auch der vermittelnde Umgang mit Kunst dort sehr spannend ist, meiner Meinung nach.
1: Einmal landen.
0: Und ich gehe in ganz eine andere Richtung. Als ich in Graz eine Zeit lang das dortige Landesmuseum leiten durfte, haben wir die Sammlungen alle neu aufgestellt. Und die Neuaufstellung unter den Sammlungen, die mir am meisten Spaß gemacht hat und die sozusagen für mich heute noch die gelungenste, ist die der Archäologie. Und wo es einfach in einer ganz, ganz fortgeschrittenen Art und Weise äh, und sehr bewusst äh, mit diesen Themen umgegangen wurde und das fiel mir jetzt spontan dazu ein und ist, denke ich, auch ein anderes Museum und ich denke, das es halt auch ein Zeugnis ist, wie, die, wie reichhaltig
1: die österreichische Museumsszene ist, ist Absolut, heutzutage. Ja. Danke nochmal für euren Besuch hier im Büro. Und äh, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns etwas schreiben wollen, einfach eine E-Mail senden, bei uns auf der Webseite vorbeischauen. Wir antworten immer gerne auf Fragen oder auch auf Kritik und vor allem Lob, hören wir auch gern. Danke nochmal fürs Dasein für diese wunderbare Folge über Maria Lasnik. Vielen Dank. Danke. Bis bald im Museum.
0: Museumsgeflüster. Der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.